0: Entonces es el momento en el que tú dices, ¿realmente me siento feliz? ¿Me siento contento? Y ese fue el resultado de la decisión que tomaste anteriormente. Cuando una persona es exitosa, una persona es plena. Todo el tiempo o a todo momento estás tomando decisiones que te hacen feliz, tienes más y más valor en tu vida. ¿Qué más te haría falta para ser exitoso? Bienvenidos al podcast de meditación de Seikyo Journal. Como ya sabrán, Seikyo Journal es un lugar que hemos creado para ayudar a la gente a enfocarse mejor para conseguir en su vida lo que yo llamaría éxito, que incluye el crecimiento personal y encontrar un propósito de vida. El éxito yo lo defino como la habilidad de ser bueno en ser feliz y la felicidad de que es también otra definición en la que he pensado durante mucho tiempo, es el ser capaz de, de tomar buenas decisiones. Cada vez que uno va a tomar una decisión, uno hace un intercambio de valores. Nosotros podemos intercambiar un valor por otro valor. Este valor es definido por cada uno de nosotros. Todos nosotros definimos un valor para cada cosa. Para unas personas ciertas cosas tienen más valor, mientras que para otras personas no tienen ningún valor. Ahora, ¿cómo es que, que estos intercambios de valores se relacionan a la felicidad? Yo tengo un valor, que es el quizás seguir dormido durante otra media hora, y puedo intercambiarlo por el levantarme a hacer ejercicio para tener una, una vida más sana. Aquí es donde yo tengo que decidir, ok... ¿Qué tiene más valor para mí? ¿Seguir dormido media hora más? ¿O levantarme y hacer algo de ejercicio? Hay unos días en los que quizá me desvelé mucho o no sé, quizá no... He trabajado mucho durante la semana, es fin de semana y quiero descansar un poco más. Entonces yo decido que para mí tiene más valor continuar dormido otro otros otra media hora, otra hora. Quizás domingo y quiero recuperarme. Aunque normalmente entre semana yo digo... Sí, para mí tiene, tiene bastante más valor levantarme. Aunque haga frío. Aunque todo esté un poco aletargado. Aunque la cama se siente muy rico. Levantarme e ir a hacer ejercicio. Entonces en esta decisión yo evalúo dos valores... ¿Y estoy decidiendo tomar el mayor valor a cambio del menor valor? En esa decisión el resultado es, es felicidad. Cada paso que damos en el día, cada acción que tomamos día a día, a lo largo de toda nuestra vida, en todo momento estamos tomando decisiones. Estamos decidiendo intercambiar algún valor. Puede ser tiempo, puede ser algo físico, dinero... La inversión de sentimientos, inclusive. La cuestión es que por una u otra razón. tomamos decisiones que, si las analizamos a largo plazo, detenida y racionalmente, no hacen mucho sentido. Quizá tú estás muy enfermo y necesitas cuidar de ti. Y decides aún así salir. Quizá manejar una hora. Y posiblemente tú. Tú ese día tengas gripa, tu garganta se siente un poco irritada, vas, gritas en, en el antro, en el bar, tomas algunas bebidas frías, estás medio cansado, un poco irritable toda la noche, llegas en la madrugada y quizá ni siquiera disfrutaste ese momento que estuviste ahí. Entonces este es el momento en el que tú dices, ¿realmente me siento feliz, me siento contento? Y ese fue el resultado de la decisión que tomaste anteriormente. Entonces, no sé si con esto he, he logrado esclarecer un poco de qué es para mí o la definición de felicidad para mí, en mi opinión. Y Esta es una definición que, que estuve reflexionando durante mucho tiempo por la obsesión de, de querer obtener una, una definición universal. Muchas veces tú le preguntas a una persona... ¿Qué es felicidad para ti? Algunas personas te van a decir Bueno, felicidad es estar en, en una bonita relación con mi pareja O, o algunas, en algunas ocasiones te contestan Tener mucho dinero O tener tu casa propia Comprar el auto de tus sueños Esas son cosas Que creemos Nos van a brindar felicidad La cuestión es que en este momento, no estamos tomando la decisión de intercambiar nada a cambio de ese valor. Entonces, nada tiene un valor de nada. Es solo el pensamiento que has tenido en ese momento. Y el auto de tus sueños, bueno, es el auto de tus sueños. No sé, un Ferrari, un, un Bugatti Chiron, un Tesla. La cuestión es que si nos podemos analizar qué vas a tener que sacrificar para poder tener eso Todavía suena, además, suena atractivo Tener el auto de tus sueños Vas a tener que levantarte más temprano Vas a tener que trabajar más duro Vas a tener que sacrificar muchas cosas Con tal de Obtener los recursos Para tener eso Esto es felicidad Porque es importante definir Primero qué es felicidad Porque para mí también otro concepto en, en el que, al que le dediqué mucho tiempo de, de análisis personalmente, una vez más. Para mí felicidad, eh, para mí el éxito es ese estado donde, donde te sientes pleno, donde te sientes bien. Pero ese estado donde te sientes bien es el estado donde estás feliz, donde tomaste una decisión correcta para ti mismo, una vez más. No todos les damos el mismo valor a, a todas las cosas. Entonces, felicidad se basa en el valor percibido de uno mismo. Felicidad de obtener más valor percibido del invertido. Cuando una persona es exitosa, en mi opinión, una persona es plena, encuentra su, su sentido de vida. Y si todo el tiempo o a todo momento estás tomando decisiones que te hacen feliz, ¿Qué más te haría falta para ser exitoso? En teoría todas estas decisiones que te están haciendo feliz Son decisiones que te están trayendo un mayor valor A cada momento tienes más y más valor en tu vida Ya sea buenas relaciones eh, Buenos momentos Recuerdos que quieres atesorar Conocimiento eh, Pueden ser cosas materiales no, no lo descarto, tener más dinero, hacerte sí de tu propia casa, asegurar tu futuro, asegurar tu futuro y el futuro de tu familia. Entonces todas estas son decisiones que estás tomando y te están llevando a la felicidad. Y al final de cuentas, esto forma a una persona exitosa. cuando Cuando terminé de hacer esta reflexión me di cuenta que el éxito... Es la habilidad de, de ser feliz La habilidad de ser bueno siendo feliz O sea, es la habilidad De ser bueno tomando estas decisiones De felicidad Entonces Ya que expliqué lo que es el éxito Y Como mencioné en un inicio Que esto es Seikyo Journal Seikyo Es es una palabra japonesa que se puede traducir como éxito o prosperidad. No quería llamarle la agenda del éxito o algo por el estilo. Suena... No sé, no me sonaba muy bien. Y cuando estaba buscando nombres me encontré la traducción de Seikyo. Entonces lo que queremos en... O lo que pretendemos con este proyecto es ayudar a las personas a conseguir eso, Seikyo, éxito y prosperidad. Y principalmente, al menos este canal de podcast, se lo quiero dedicar a, a la meditación. Porque la meditación para mí ha sido una base fundamental para poder acercarme un poco más a. Al, al éxito, la prosperidad, el crecimiento personal Quizá mmm, no soy la persona más exitosa Aún así, desde que inicié este camino Creo que soy una persona muy distinta a la persona que, que antes era Quiero pensar que soy una persona más resiliente Y definitivamente me siento bastante más feliz Que como estaba cuando inicié este esta travesía. Quiero invitarlos a todos a acompañarnos en, en esta travesía. Hay que recordar que el éxito no es, no es un estado en un punto de, del tiempo. Es algo que debe ser constante. Es algo que no debe de desaparecer de nuestras vidas. La meditación principalmente me ha ayudado a esclarecer un poco a poder encontrar las respuestas que necesito para tomar estas decisiones de felicidad. Principalmente, a mí me ayudó la, la meditación como una, far, una forma de limpiar la mente, de, de enfocarme en las cosas que son realmente importantes. Cuando uno medita, uno busca tener una, podría decirlo una paz mental. Más que una paz mental, uno busca limpiar su mente. Llega un punto en el que inclusive te olvidas del lugar donde estás. Inclusive te olvidas de, de la hora, del tiempo. A veces crees que el tiempo pasa demasiado rápido. Y es algo que llegas a disfrutar mucho. ¿En qué estás pensando? Realmente cuando estás en este estado, no estás pensando en, en nada realmente. Y aún así sientes que estás teniendo una introspección profunda. ¿Cómo es que, que esto es importante para, para el éxito, para el Seikyo? Yo quiero pensar que, que soy un hombre un hombre más de negocios, más, más científico, más frío. No soy exactamente el tipo de persona que, que abraza los árboles... O que regala brazos en el centro. Dentro de las situaciones en las que la vida me, me pone constantemente, tengo que tomar muchas decisiones. No solo propias, sino decisiones que afectan a, a las personas a, a mi alrededor. Que afectan a, a mis compañeros de trabajo, que afectan, que afectan a mi familia. Y para esto creo que es muy importante saber tomar las decisiones adecuadas. Para tomar las decisiones adecuadas, necesito tener una mente clara. No soy una persona que pueda estar pensando en 7, 8, 10, 15, 20 cosas al mismo tiempo. Inclusive no soy una persona que pueda estar escuchando a dos personas al mismo tiempo. Si tú me hablas, quiero estarte escuchando atentamente. Sin siquiera ver mi celular, sin ver mis mensajes, sin responder correos. Digo, es fácil apagar tu celular... Es fácil apagar la computadora. Es fácil cerrar la puerta de la oficina para que nadie más te interrumpa. Pero ¿cómo apagas tus pensamientos? Es algo un poco... Un poco más delicado. Si llega el momento en el que tienes que tomar una decisión. Una decisión importante. Quizá en tu trabajo. Y estás pensando... En el problema que tienes en casa. Estás pensando en que te enojaste con, con tu pareja. Estás pensando en hace cuánto que no ves a tu mejor amigo. En esa invitación que te hicieron para ir a Canadá. En que la gasolina subió. En que tu auto necesita un servicio. En que la quincena ya casi se te va a acabar y todavía no es el día quince. Si estás pensando en todas estas cosas, es muy difícil tomar la información que tienes frente y hacer una decisión acertada. Es por eso que entre, entre menos cosas, entre menos temas ocupen el espacio de tu mente, ocupen tus recursos, es más fácil tomar una decisión. Recuerdo alguna vez estar leyendo... Sherlock Holmes, eh, Estudio en Escarlata, donde Sherlock Holmes menciona que tiene que ser muy selectivo con las cosas que aprende, porque él hace una analogía de su mente donde dice que le caben cosas físicas, como si fuera un cuarto, pero llega un momento en el que se satura, y para meter un mueble más, es necesario sacar otro mueble. Yo quiero pensar que, que al menos en mi mente, los recursos que tengo para para procesar la información, para, para poner atención, también son limitados. Si tengo que tomar una decisión, tengo que deshacerme el resto de mis pensamientos. O por el contrario, si tengo que pensar en ¿cómo le voy a hacer para dar el siguiente pago de la hipoteca? O ¿qué debo de sacrificar este fin de semana para poder salir adelante de la quincena? Voy a tener que sacar de mi mente toda esa información importante que necesito para tomar esa decisión en ese momento en la oficina con la persona que tengo enfrente de mí. Ahí personalmente se me hace un poco de una falta de respeto a la persona que tomó parte de su tiempo para venir a, a consultarme. También confío en que con todos estos pensamientos dentro de mi mente, me va a ser difícil tomar la mejor decisión. Y muy de seguro no voy a tomar la mejor decisión posible. ¿Qué te puede ayudar a, a esclarecer más tu mente? ¿A limpiarla de... temporalmente, aunque sea? ¿Limpiarla de, de todos estos pensamientos para poder... Usar, digamos, tus recursos mentales De la mejor forma para obtener los mejores resultados Es difícil decir Bueno, voy a pensar en nada Voy a dejar mi mente en blanco Porque aún, es, aún esto es un pensamiento Es difícil que, que yo te diga no pienses en un elefante rosa con tutú. Porque una vez que te lo digo, muy probablemente vas a pensar en un elefante rosa con tutú. De la misma forma, es complicado decir, voy a poner mi mente en blanco de todos estos pensamientos, fuera. Porque aunque quizá te pueda ayudar hasta cierto punto, vas a llenar ese espacio con... Estos otros pensamientos de evitar pensar en los pensamientos. Eso es un poco complicado. Cuando uno medita, uno empieza a desarrollar un, un hábito de... No sé si llamarle más enfoque o menos enfoque. Quiero que pensar que es más enfoque. Un hábito de, de tener más enfoque en nada. Tienes una, una mente clara y calma... que... no quiere estar... No, no siente la necesidad de... de estar en excitación constante... para todo esto hay que entender que... que nuestros cerebros... quiero pensar yo que por naturaleza buscan estar en... en movimiento constante... en, en, en estímulo constante... si se vacían de, de todo pensamiento... Quieren volverse a llenar de pensamientos. Si no tienes quizá una actividad importante que, que hacer en este preciso momento, tu mente te ayuda a tomar el celular y ver cuántos mensajes te han llegado. O ver cuándo fue la última persona, cuándo llegó tu último mensaje. ¿Cuál fue la última persona con la que conversaste? ¿Qué hay de nuevo en Instagram? Revisar... Eh, si tu muro de Facebook ya tiene algo nuevo, alguna actualización, si alguien ya tuvo un bebé. Y quizá debería, debería corregirme, no creo que sea naturaleza de del cerebro humano. Creo que nuestra vida moderna nos ha llevado allá, a mantener esta, este estímulo constante, a buscar todo el tiempo estar entretenidos. Quizá hasta cierto punto se nos ha enseñado que estar en estimulación continua es normal y que de hecho hay que buscar la, la estimulación continua para estar en un estado de no felicidad, quizá satisfacción, para ser como todos los demás. Porque al parecer todos tenemos que estar al tanto de las últimas noticias. De los tweets de las personas más importantes No creo que sea algo Algo que necesitemos realmente Es algo que se nos ha infundido como natural en, en nuestra vida moderna Y hasta Hasta donde mi experiencia me lleva El cerebro agradece mucho Poder estar en En un estado de calma En un estado de tranquilidad hasta cierto punto, cuando tú sabes que puedes llegar a este estado, es gratificante. Y esto es algo que, que he visto, o esta habilidad la, la he visto desarrollarse en mí a través de, de la meditación. Por eso yo creo y confío que la meditación es una herramienta que nos puede ayudar mucho a alcanzar este, este estado de éxito, viéndolo desde el punto de vista que, Dentro de nuestro día a día, al menos nos va a ayudar a optimizar nuestros recursos mentales para poder tomar mejores decisiones, para poder guiar nuestros pasos y decisiones hacia la felicidad, hacia obtener un mayor valor percibido del que se invierte. Yo he visto que la meditación forma una disciplina. La habilidad de de hacer un acto que quizá no es placentero inmediatamente y aún así eliges hacerlo de forma rutinaria. Quizá sentarse en una silla o sentarse en el piso, en un lugar calmado, solo o sola, sin celulares, sin Twitter. Sin Facebook, sin DMs, no Instagram, no música, no es la cosa más glamurosa. Pero aún así es algo que puede brindarte beneficios a largo plazo. Y este es el tipo de disciplina del que estoy hablando. El tipo de disciplina que al menos en mí me ayuda a levantarme todos los días a hacer ejercicio, aunque no me sienta bien aunque quiera dormir un poco más, aunque amo quedarme en la cama todo el día si me dejan. Aún así, he visto que disfruto mucho ver cómo, cómo crezco día a día. Disfruto mucho ver cómo soy una persona más disciplinada, que es capaz de tomar mejores decisiones, que es capaz de, de encontrar la felicidad más fácilmente. Quizá una persona que se acerca un poco más a ese estado de éxito permanente. La meditación también te ayuda a afrontarte a ti mismo. No es decir, no es pelear contigo mismo. No es buscar cosas malas per se con uno mismo. El afrontarse a uno mismo ayuda a encontrar lo que uno realmente quiere hacer ser honesto con uno mismo. Y esto se alinea mucho con... Con una filosofía de vida personal mía. Donde yo valoro mucho la honestidad. La honestidad hacia otras personas. Y aún más la honestidad hacia uno mismo. Puede que tú no le mientas a las demás personas. Puede que tú creas que lo que... Piensas, lo que dices, lo que haces... Es verdadero que tus acciones tienen coherencia con lo que tú quieres. Y sí, puedes ser honesto con los demás. Aún así, puedes estarte engañando a ti mismo. Puedes estarte forzando a tener otras creencias, a perseguir otros objetivos que quizá te fueron infundados, inculcados, sin tu propia decisión. Cuando uno medita, como ya lo mencioné, uno está solo, con tiempo para profundizar en lo que sentimos, en lo que pensamos. Y cuando estás en ese momento, en ese estado, no puedes huir. Estás tú y estás tú. Y tu única opción, lo único que tienes que hacer en ese momento, es estar contigo y afrontarte de forma abierta, inclusive podría decir de forma compasiva. Eso no quita el hecho de que te, te tendrás que afrontar o de que te afrontas constantemente cuando meditas. Quizá lo más importante de afrontarse a uno mismo no es el hecho de, de afrontarse como tal, es el hecho de darse cuenta de que hay cosas de las que uno no debe correr. Muchas ocasiones tenemos problemas de los que estamos huyendo. Y lo que hacemos con huir es solo darle tiempo a que el problema crezca más y más, cuando probablemente se pudo haber solucionado de haber tomado una pequeña acción en el momento oportuno en cuanto se empezó a manifestar el problema. También es importante afrontarse a uno mismo, porque cuando uno tiene el coraje de afrontarse a uno mismo, dejamos de tener excusas. Dejamos de decir que que el mundo es, es injusto totalmente y ponemos a favor la posibilidad de que quizá no es que el mundo sea injusto, quizá no estamos poniendo el trabajo necesario, las horas requeridas, el empeño, la dedicación y que muchas veces buscamos las cosas fáciles, las cosas por las cuales no tenemos que luchar. Eso es algo muy difícil de aceptar. Y es uno de los primeros pasos que debemos dar si queremos acercarnos a este estado de felicidad constante. Porque no todo el tiempo las personas van a poder hacer todo por nosotros. Y no todo el tiempo las cosas van a ser, entre comillas, fáciles. Recuerden que las cosas son fáciles cuando uno tiene la experiencia y la habilidad. Y la primera vez que uno intenta las cosas, no tiene ni experiencia ni habilidad. Y por consecuencia, muy probablemente será difícil. Aún así, no es decir, el mundo es injusto, o es muy complicado, o no me da la oportunidad. Es darse cuenta que quizá requiere de más tiempo, de más dedicación, de compromiso, de afrontar las consecuencias. Y esto se puede obtener si uno desarrolla la habilidad de afrontarse a uno mismo. Con ese coraje uno puede afrontar la realidad del mundo. Quizá puede sonar muy frío, pero realmente cuando entiendes que el mundo no está contra ti y que para conseguir la mayoría de las cosas, si no es que todas las cosas, lo único que necesitas es trabajar suficiente en ello, ves que la realidad del mundo es feliz, compasiva. Por eso considero que también es importante afrontarse a uno mismo. Y es otra de las cosas que he encontrado se desarrollan a través de la meditación. Y por último, considero que la meditación es importante porque, al menos para mí, es una forma de descanso. A lo largo del día, yo siento contaminación mental. Así como hay contaminación visual y auditiva, yo siento también como mi cerebro se empieza a llenar de, de pensamientos, de, de datos, de anécdotas, de historias. Y nunca me doy un momento para detenerme y solo desenredarme de todos estos pensamientos, de darle a mi mente tiempo para acomodar y hacer coherencia de todo lo que está pasando. Por eso cuando tengo media hora libre para sentarme y liberarme de, de todo este exceso de pensamientos, de darle a mi mente tiempo para hacer coherencia de todo lo que está pasando a mi alrededor, me siento más tranquilo. Inclusive como pro tip, meditar antes de ir a dormir, hace que te levantes y te sientas muy bien, muy descansado. Que te sientas con una mente muy ligera. Personalmente, crees que puedes ir a atacar cualquier problema. Por tanta claridad y tranquilidad que, que uno consigue. En episodios futuros, haré mi mejor esfuerzo para guiarlos a través del de, de mundo de, de la meditación, guiados hacia hacia tener éxito, hacia una vida más feliz, hacia el crecimiento personal. La música para este programa es una obra de Lee Rosberg. Para conocer más sobre sus trabajos, pueden dirigirse a freemusicarchive.org slash music slash Lee underscore Mi nombre es Héctor Tapia y esto es Seiko Journal.